0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto. Hoje temos a honra de contar com a presença aqui no podcast da Estela Metran, do Grupo Networking para Brasileiros, que está completando o seu segundo aniversário. Então, Estela, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença.
1: ter prazer é enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A sede do Jornal está linda. Estou muito feliz por vocês todos aqui. Obrigado. por tudo. Que ótimo. Então
0: vamos falar desse segundo aniversário do Grupo Networking para Brasileiros. E eu estava lendo que a ideia começou toda numa conversa no Harbour Front.
1: Foi. Como
0: é que foi isso?
1: Foi. Há dois anos atrás, eu tinha um pequeno eu e um, alguns amigos nos reunimos e nós chegamos à conclusão de que estavam vindo muitos brasileiros para cá, e provavelmente vocês que estão na, no país há mais tempo, vocês devem ter notado um boom, né, de repente, na imigração brasileira. E muitos brasileiros vinham para cá e a gente sentia que eles não tinham muito apoio, então as perguntas eram sempre as mesmas, a gente encontrava um ou dois ali, tentava ajudar como podia. E aí esse grupo se reuniu lá no Reibor Front e falou, ok, vamos criar uma forma de sustentar melhor essa comunidade, né? criar o conceito de comunidade entre os brasileiros, que não é uma coisa que acontece muito né? no nosso país de origem. E dali surgiu o Networking para Brasileiro, com esse objetivo de reunir as pessoas e juntos nos fortalecermos como comunidade.
0: E como é que surgiu a ideia de ser Networking para Brasileiros? O nome... É.
1: O nome veio da fundadora do, do projeto O projeto foi fundado por três pessoas A Natália, que era uma youtuber Que morava aqui A Aline e eu Só que quem veio com o nome do networking para brasileiros foi a Natália E a gente sabe, né? No Brasil, apesar do conceito de networking não ser muito divulgado A gente não fala sobre networking A gente cria essa rede de apoio, né? E aqui a gente muda para cá, todo mundo só fala que você tem que criar o seu networking. E a gente não tem a menor ideia do que é criar o seu networking quando a gente chega. Então, eu acho que foi meio que por isso. Quando... O termo estava sendo muito usado e ela decidiu usar o nome Networking para brasileiros para nos ensinar também a a fazer esse Networking.
0: E vocês conseguiram um feito que foi fazer o grupo vingar. Porque a gente tem muita dificuldade nas instituições brasileiras, aqui no Canadá, de que os projetos vão adiante, que eles sejam apoiados e vocês conseguiram. Qual foi a receita de vocês para ter todo esse apoio?
1: O grupo ele é 100% voluntário, né? Só o a, a gente os eventos que foram cobrados são cobrados um valor simbólico para pagar a sala praticamente. E o grupo se fortalece nele mesmo. Isso é a parte mais legal, porque pessoas que foram ajudadas pelo grupo voltam querendo ajudar o grupo na sequência. Então eu conheço pessoas que, que participaram das oficinas do grupo ou então que foram ajudadas pelo Newcomers Buddy, que é outro programa nosso, e em um momento seguinte, quando elas já estão estão estabelecidas no país, elas falam tá bom, e agora como é que a gente volta e ajuda o grupo? Então, é essa energia das pessoas novas que estão querendo fazer o grupo continuar crescendo que motiva a gente a continuar.
0: Uhum. E até recentemente, antes da pandemia, vocês tinham uma presença física muito forte. Uh, que tipos de reuniões o networking para brasileiro tinha?
1: Na verdade. Praticamente todos os programas continuam, apesar da, do Covid, né? Nós estamos trabalhando agora mais online do que presencial, até É, Mas o presencial,
0: né? como é que era?
1: Presencial, a gente tinha mensalmente um happy hour, que a gente juntava cerca de 70 pessoas em bares diversos da cidade para bater um papo, tomar uma cerveja, conhecer gente nova. Então, muitas vezes, a gente cria, criava algum tipo de atividade para quebrar aquelas... Panelinhas, né, aquelas pessoas que já se conhecem, falarem com pessoas que ainda não se conheciam. Uh, além do happy hour, a gente tem, tinha, toda segunda-feira ainda tem, mas eram presenciais as oficinas de currículo, networking, uh, job interview, uh, aconteciam uh, geralmente em salas alugadas na biblioteca. Uh, a cada 15 dias a gente tinha a roda de conversa, que é um grupo de apoio emocional para as pessoas poderem conversar sobre coisas que estão deixando elas um pouquinho preocupadas aqui, que a gente sabe que acontece infelizmente e o NPB Chats, que é um grupo de conversas em inglês também estava acontecendo presencial. Aí veio a pandemia e nós tentamos migrar vários. Aí teve programas. que
0: mudar tudo, né? Mas como é que você vê a importância de oferecer temas como Fazer o seu currículo, seu resume aqui para o Canadá, fazer a sua cover letter, a carta de apresentação que vai junto com o currículo, ainda são dificuldades para os brasileiros recém-chegados, porque é um sistema completamente diferente do Brasil
1: tem muita coisa que é diferente sim e tem muita gente que vem que chega para uh, trabalhar aqui depois de trabalhar muito tempo na mesma empresa no Brasil então já não estavam acostumados a procurar emprego no Brasil menos ainda aqui no Canadá em outro idioma com outro formato né então essas oficinas são essenciais para quem acabou de chegar para quem não não teve ainda essa experiência do primeiro emprego canadense Uh, elas acontecem toda segunda-feira em diversos temas, mas, sim, elas, o foco delas é principalmente os newcomers, as pessoas que ainda estão fora do mercado de trabalho.
0: Certo. E a presença online forte de vocês é desde antes da pandemia. Uh, vocês têm site, uh, tem um grupo na internet de debate. Com quantos membros têm? Como é que eles estão?
1: Uh, a gente começou principalmente com o Facebook. O Facebook foi a nossa primeira plataforma. E atualmente nós temos 8.600 pessoas uh, participando do grupo do Facebook, que se chama Networking para Brasileiros. Uh, recentemente nós optamos por ampliar o grupo, então o grupo atendia principalmente GTA, e agora nós estamos atendendo Ontário. E a nossa maior novidade, que a gente lançou essa semana, foi uma pessoa de Vancouver, que, que está interessada em levar o programa para lá também. Então, em breve, nós pretendemos estender o networking para brasileiros para Vancouver também. Mas hoje, no Facebook, somos 8.600 pessoas. No Instagram, que é uma plataforma mais nova para gente, temos cerca de 2.000 pessoas. e além Criaram dessa, um site. Fizemos um site no final do ano passado, foi lançado no começo desse ano. O site nós usamos como ferramenta para registrar os membros do grupo, né? porque alguns programas exigem registro, apesar de serem gratuitos. E nós temos cerca de 500 pessoas cadastradas nesse, nesse site. Quem está no site cadastrado tem direito a a entrar no nosso Telegram e recebe os mailings semanais com a programação. Então, são diversas plataformas que nós estamos atuando agora. São mais ou menos esses os números. Além disso, o pessoal do podcast está em várias plataformas também. Então, estamos no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify.
0: Que legal! Ah. E cresceu tanto que vocês... Até tiveram que trocar do WhatsApp para o Telegram. Ainda no início desse ano, ainda antes da pandemia. Como é que foi essa troca? E uma coisa meio arriscada e funcionou.
1: Funcionou. A gente perdeu alguns membros no caminho. Infelizmente, nem todos têm a mesma familiaridade com o Telegram que tinham com o WhatsApp. Mas chegou um ponto que nós estávamos sentindo que, que estava sendo prejudicial para a comunidade não migrar. Né? Então, nós tínhamos o WhatsApp tem essa limitação de 256 pessoas por grupo. E chegou um momento no ano passado que a gente simplesmente parou de colocar novas pessoas no WhatsApp. Então, as pessoas estavam chegando em Toronto, querendo participar da comunidade do Networking para Brasileiros. E nós não podíamos mais colocar pessoas no grupo. Então, a gente chegou em determinado momento falamos, ok, vamos ter que migrar, vamos torcer para que a maioria das pessoas aceite essa mudança. E, realmente, a maioria aceitou. Nós tivemos mais de 85, eu acho, por cento das pessoas migrando do WhatsApp para o Telegram. E várias pessoas novas depois disso também entraram. Então, o número está bem similar ao que estava anteriormente. E a qualidade do grupo também é a mesma. Né? O pessoal continua esclarecendo qualquer dúvida se ajudando. É muito importante essa ferramenta para as pessoas E é interessante
0: que é um, é um meio de comunicação super eficaz, porque além de atender os requisitos básicos do networking para brasileiros, volta e meia e tem uma questão off the topic, fora do do contexto, né? mas que acaba também respondida e é uma maneira de você uh, resolver pequenos problemas uh, que você tem, que se você não tem uma orientação, se torna um grande problema.
1: Exato. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente fica, e deve acontecer com todo mundo, a gente fica muito perdido porque a gente não tem nenhuma referência. né? Então eu lembro de chegar no supermercado e passar minutos na frente da, da prateleira de farinha porque eu não sabia que farinha comprar. Aí você tem pequenos problemas do dia a dia que se não tem alguém para você pedir uma referência de tipo quem você chama para consertar seu carro, quem você chama, em qual dentista você vai, em qual médico você vai, sua vida fica muito mais difícil. É o tipo de, de coisa que a gente não pensa no Brasil, porque a gente já tem essa estrutura criada. né uhum. E esse grupo ajuda muito nisso. Então, a gente vê, é o que você comentou, di, diariamente aparece alguma pergunta do tipo, gente, estou precisando fazer tal coisa, como é que eu faço? E aparecem várias pessoas tentando ajudar. Essa pessoa resolveu o problema dela, então isso é bem bacana nesse sentimento de ajuda mútua, né?
0: Certo. E como foi o um momento que vocês sentiram que não dava mais para segurar o grupo na GTA e que havia uma demanda para estender para todo Ontário?
1: É, na verdade essa demanda já vinha de muito tempo. O grupo do Facebook, apesar de ter as 8.600 pessoas, nós sabemos que metade delas está aqui, né, em Ontário, GTA. E os outros 50% estão espalhados não só no Canadá, mas Brasil, Estados Unidos, tem gente do mundo inteiro no grupo. E muitas pessoas já estavam pedindo para a gente ampliar o grupo há algum tempo, inclusive o pessoal de Vancouver já tinha entrado em contato pedindo para ampliar. Só que porque os, todos os eventos eram presenciais, a gente sentia que não conseguiria atender esse público com, a mesma, com o mesmo objetivo. Porque para criar um laço com as pessoas, você tem que estar relativamente presente, mesmo que seja de forma virtual. E nós não estaríamos nessas cidades. né? Então, a princípio, a gente tinha só limitado em GTA. Quando apareceu a pandemia, eu fico brincando que Covid mexeu com todo mundo. No nosso caso, ele deu um empurrão para as coisas acontecerem. Então, aconteceu a pandemia. Entramos todos em quarentena. Umas duas semanas depois, o grupo estava praticamente todo online. A gente migrou todas as nossas atividades que nós podíamos para a plataforma online. E, com isso... Passou a fazer sentido ampliar o grupo, né? porque a gente pode ensinar tanto uma pessoa que está em GTA a criar o seu novo currículo, quanto uma pessoa que está em outra, ou uma pessoa que está em London, né? enfim.
0: Pois é, eu acho que é interessante como vocês manejaram super bem a transição uh, com a pandemia. É, vocês não pararam, pelo contrário, se adaptaram muito bem. É, uma das poucas instituições que fez essa transição. Uh, muito bem feita. Como vocês conseguiram passar por esse momento de pandemia e não parar com o grupo?
1: Eu acho que foi principalmente porque os nossos voluntários são incríveis, para ser bem honesta. Porque nós temos... Uh, a Aline e eu, nós temos muita facilidade com ferramentas ele- eletrônicas. né Nós duas temos background mais ou menos em TI. Mas os nossos voluntários ofereceram muita ajuda também. Então, a primeira coisa que a gente fez foi... A... A gente tinha uma oficina marcada para uma segunda-feira e a cidade entrou praticamente em lockdown no fim de semana, no sábado. Então, essa primeira oficina, depois do lockdown, nós cancelamos. Mas, uma semana depois, a voluntária que ia apresentar a oficina dela falou, por que a gente não faz isso via Zoom? Por que a gente não vai para o mundo online? Então, a iniciativa veio muito dos voluntários também, deles se sentirem confortáveis com essas plataformas online e migrarem os programas para para a internet. né? A aceitação foi ótima, nós temos, temos... a mesma pois é, houve uma boa aceitação
0: dessa transição, ele continuou uh, funcionando como vocês esperavam.
1: Sim, sim. A...
0: Então vamos dar uma recapitulada aí em alguns eventos que vocês fizeram durante a pandemia. Sim. O networking para brasileiros continuou com seu trabalho. É. Vamos detalhar alguns.
1: Vamos lá, as oficinas continuam acontecendo todas as segundas-feiras. Oficinas são. Uh, cursos que a gente tenta fazer as pessoas porem a mão na massa e fazerem durante a oficina mesmo o currículo delas ou então se prepararem para uma entrevista ou então descobrirem ferramentas novas de como fazer networking principalmente agora que estamos todos online então como fazer networking online como abordar as pessoas online de uma forma que você sinta que, que consegue criar um relacionamento ali uhum. então essas foram, continuam acontecendo toda segunda-feira às quartas-feiras, quinzenalmente, nós temos o NPB Chats, que é um grupo online, de, que agora é online, né, para a prática de inglês. Então, os membros do grupo se unem para ajudar uns aos outros a melhorar o public speaking, para fazer apresentações de 10, 15 minutos sobre algum tema de interesse deles. Durante esse período, nós oferecemos feedback também, para sabermos onde podemos melhorar na nossa, nas nossas skills de comunicação. Além disso, o pessoal do podcast também conseguiu migrar para online, então eles costumavam usar o estúdio da library para gravar e agora estão gravando pela internet. O programa de mentoria acabou durante a pandemia, então vamos recomeçar em setembro. Então, por enquanto, estamos aqui parados um pouquinho. Lançamos dois novos programas durante a pandemia por causa da pandemia. O primeiro deles foi o almoço virtual, que estava acontecendo praticamente diariamente no início da pandemia onde nós abríamos uma sala para as pessoas conversarem, algumas vezes com temas guiados. Então, já falamos sobre como é que estava sendo trabalhar de casa, como manter as crianças entretidas na pandemia... Uh, nutrição, como é que as pessoas estavam se alimentando, ou então deixando comida preparada, ou se estavam fazendo ali na hora. Então, teve todos os assuntos. Teve como é que o Covid estava impactando na imigração, como é que eles estavam impactando os estudantes. Para cada um desses temas, uma pessoa do grupo se voluntariou para falar sobre aquele assunto, então foi bem legal, porque teve uma participação muito grande da, dos membros do grupo nisso. Uh, e surgiu também o Profissão Canadá. O Profissão Canadá foi um programa liderado pela Tati de Fácil, que também é nossa voluntária nas oficinas. E a Tati semanalmente entrevista um profissional brasileiro trabalhando aqui no Canadá, já na, na área dele. né? Então, para quem não chegou ainda, ou para quem chegou e não está na área, é um programa importante para a pessoa se preparar melhor para entrar no mercado. Então, foram esses os programas uh, que nós migramos.
0: E como é que você vê a importância de... Ter continuado durante a pandemia, que você pensa, ah, não tem emprego, não adianta, é hora de parar e esperar, mas é hora de se preparar, de aproveitar a oportunidade para melhorar o seu networking, o seu currículo uh, e ficar pronto para quando as coisas retomarem?
1: Eu acredito que sim, uh, e tem os dois momentos, né? o networking para brasileiros, apesar de suportar muito a entrada dos profissionais no mercado de trabalho, a gente tem um cuidado muito grande de, com, com o emocional das pessoas também, Isso porque a gente sabe o quanto é uh, um momento desafiador emigrar em para um país novo, todos nós que estamos no grupo já passamos por isso. E, quando você conversa com as pessoas, você, você percebe que todo mundo passa pelas mesmas fases. né? Pode passar com mais ou menos intensidade, mais ou menos no mesmo momento. Mas é importante a gente também ter esse cuidado com o emocional. Então, para quem perdeu, infelizmente, um emprego por causa da pandemia, é importante, sim, continuar se preparando e criar o seu networking. Porque o governo está fazendo o possível para tentar retomar a economia. Pode ser que demore um pouquinho. Mas é importante você estar tá preparado para quando... Uh, as vagas começarem a ressurgir né
0: uh, E como é que você se sente olhando para trás dois anos do networking para brasileiros, esse sucesso, tanta gente engajada e tanta gente aproveitando os serviços que vocês oferecem.
1: Eu acho uma delícia a gente, principalmente quando eu olho para trás, dois anos atrás, eu lembro daquele pr- primeiro grupo que eramos cerca de 20 pessoas e ver onde é que essas pessoas estão agora ou até pessoas que vieram depois, claro, porque nem todas estavam ali naquela primeira reunião. Mas é muito bom conhecer a história dessas pessoas e muitas vezes ver tudo que elas conseguiram desde então, né? Pessoas que conseguiram entrar na área, pessoas que conseguiram, muitas vezes já conseguiram opiar desde... De que a gente se conheceu Então, pior para quem não sabe Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o um termo Que é a residência permanente aqui no Canadá Que é um dos uhum. maiores objetivos para todos nós uh, Então é muito bom ver esse crescimento né? E eu, a gente conversa muito sobre isso quando, quando você está cercado de pessoas Que começam a se fortalecer Começam a conseguir entrar na área Começam a ganhar um pouquinho mais isso acaba te fortalecendo também, né? Te motiva. Então é importante você estar cercado de pessoas que te inspirem e te motivem. E o grupo pra gente é muito isso.
0: E como é que você se sentem aí como uma prova viva de que um grupo voluntário, sem recursos financeiros, consegue fazer um trabalho tão grande, tão legal, tão impactante?
1: É, isso foi pra gente o maior desafio até agora. Né? O grupo, por ser um grupo voluntário e sem verbas, a gente tem sempre que escolher. tipo a gente, Como eu comentei, a gente fez alguns eventos ano passado que nós estávamos cobrando 5 dólares de admissão nas oficinas porque a gente tinha que pagar a sala. E aí sobra aqueles mequinhas no fim do mês. Né? A gente fala, ok, a gente tem uma caixinha aqui do grupo de 20 dólares. O que a gente faz com 20 dólares? E aí tem aquelas decisões estratégicas de como é que a gente vai investir todo esse dinheiro que a gente tem no grupo. Uhum. Então, todas as decisões são muito pensadas... Sem dúvida nenhuma, agora que nós estamos 100% online, as coisas foram facilitadas, porque a gente tenta o máximo possível usar ferramentas gratuitas, que já estavam à nossa disposição. Então, o custo do grupo, né, o custo para o grupo se manter, é muito menor online do que quando a gente fazia eventos presenciais. Então, eu acho que valeu muito a pena essa migração. E, a gente consegue, além disso, a gente consegue atingir mais gente. Então, uhum. tem sido muito importante para a gente essa esse passo que nós demos para ir um pouco mais para o online, menos para o presencial, por causa da pandemia. E
0: projetos agora, para o terceiro ano, além de passar essa experiência maravilhosa (risos) para Vancouver?
1: Por enquanto, este é o nosso passo maior. Nós estamos orientando a pessoa que decidiu aceitar essa missão de levar o grupo para Vancouver. O objetivo é a gente estruturar o grupo de uma forma que vire um formato que nós possamos expandir. né? Então, a ideia é levar isso para Vancouver primeiro, mas nenhum outro lugar está descartado onde estiver uma comunidade brasileira disposta a adotar o programa. Mas, por que não né? levar esse programa também para outros lugares? Mas, a princípio, este é o ponto. E manter todos os programas que atualmente existem, né?
0: Legal. Nós agradecemos aqui a presença no podcast Fala do Toronto, da Estela Metran, do grupo Networking para Brasileiros. Parabéns pelo belíssimo trabalho, parabéns pelo segundo aniversário e muitos mais anos de sucesso aí
1: para vocês. Muito obrigada, Chostê. Foi um prazer enorme.
0: Valeu, gente. Valeu, é gente.